0: Vamos lá, 5 horas da tarde, horário de Brasília, horário nobre para a gente falar de futebol, jornalismo, o que for. E, bom, quem acompanha mais o canal em YouTube vai estranhar o primeiro papo com uma atleta mulher. Mas quem não conhece meu histórico, uh, poxa, eu cobri muito esporte feminino, exclusivamente feminino, via Instagram. Tem algumas entrevistas também que dá para achar um outro canal. E, poxa, é... o esporte feminino brasileiro. Não só brasileiro, acho que o Mundial ele precisa de mais atenção, até ser levar mais a sério. Muitas vezes acho que as notícias que abordam não, não, não falam do aspecto técnico, do ponto de vista da jogadora. Ainda é um negócio meio mistificado, sei lá, pelo menos eu acho, né, minha querida entrevistada, que é um negócio meio. Não sei mistificado, não sei nem se é o termo que seria, mas acho que vale sempre criar espaços para discussão, para divulgação e de gente que está correndo atrás do sucesso, que é o seu caso, certo, Dani?
1: Sim, verdade. Queria te agradecer pelo pelo convite. É, fico feliz de ser a primeira mulher aqui é, sendo entrevistada por você e fico feliz também por vocês estarem dando um espaço aí é, para as mulheres e também para o futebol feminino. É, é infelizmente ainda no Brasil ainda é desse jeito, né? Aqui na Europa é, eu vejo que as coisas é, não são como é, no futebol masculino e acredito que talvez nunca seja porque uhum. o futebol masculino é, há muito tempo também já vem sendo enraizado na cabeça das pessoas e o feminino está começou começou a partir é, de muito tempo depois então querendo ou não é, isso é muito atrasado, ainda está um pouco atrasado e as pessoas algumas pessoas não aceitam é, muito bem mas acredito que aqui na Europa a mentalidade para o futebol feminino já é muito melhor e espero que essa mesma mentalidade chegue
0: um dia no Brasil também. Ah, sim. E, e já tá bem disseminado. Não que no Brasil não tivesse. Sempre teve mulher jogando futebol no Brasil, né? Você é a prova viva de tantos anos e poxa, acompanho a seleção brasileira não sei, eu, eu tô com 36. Eu, eu comecei a acompanhar graças a Luciano Duvalho mostrando a Sissi na TV. Poxa, achava que a mulher fazia magia com a bola. E poxa, teve altos e baixos e no Brasil sempre foi difícil, mas na Europa sempre teve mercado, né? Por mais que não tenha o um dinheiro que movimento masculino, mas sempre teve em todo o país. Tanto que até uma das ideias é logo, logo falar com as meninas que estão nas Ilhas Faro, jogando umas brasileiras. Então, justamente para dar essa visibilidade. E até queria te perguntar, você está em Uelva, poxa, uma cidade que para brasileira é pouco conhecida, mas é uma cidade super turística, um lugar bonito. Me fala com quem é morar aí. É,
1: estou aqui em Uelva desde... Cheguei em julho, no final de julho. E aí a gente começou a fazer a pré-temporada para iniciar a temporada, uma temporada mais atípica, por causa do Covid também, né, mas é uma cidade que eu gostei muito, uma cidade muito, uma das mais quentes da, da Espanha, então querendo ou não é bom, porque quem vem do Brasil, a gente já gosta, pelo menos eu, no meu caso, eu gosto mais do calor, gostava muito é, do clima do Brasil, e quando eu cheguei na minha primeira equipe aqui, que foi o Logronho, foi uma cidade muito fria, é, sofri bastante com o frio, e depois eu vim para... Cheguei aqui logo no verão, já indo para a praia, com um, um lugares muito bonitos e, e podendo ir para a praia, é, ter novos passeios, conhecer novos lugares, então, gostei muito aqui da cidade.
0: É, então, ajuda muito. A Espanha, bom, os familiares da minha esposa são da Espanha, são da Catalunha, então conheço aí, já tinha viajado. E... É engraçado que não é um país grande, mas cada província muda muito, né? Não sei se você teve a oportunidade de ir para cada lugar, mas idioma... E é de mas o é um dialetos lá de cada um, cultura, é, é muito louco, né? Acho que é, é culturalmente muito... muito rico, né?
1: É, aqui é separado muito em, em comunidades, né? É. Agora eu tô na comunidade de Andalucia, que é que é, pega é, lugares como Granada, Uelva, Sevilha e, e outras e outras cidades e acaba que sempre tem isso. Tem os catalães, tem os, os vascos. E sempre tem isso, mudança de dialeto e eles se sentem tão identificados é, com a sua comunidade que às vezes você, eu mesmo viajei para uma cidade e perguntei à mulher se ela era espanhola e ela não gostou porque ela se sente catalã e para ela catalã e espanhola são coisas distintas. Então Sim. eles levam isso bem a sério aqui.
0: É na Catalunha você vê um monte de bandeira de duas cores na estrada lá e não é a da Espanha, né? Então... <risos> assim como talvez no País basco, né? Eu, eu cobri Atlético Bilbao pela SPN, e poxa, sei como os caras são, você não consegue nem identificar o que está escrito na placa, né? Porque o é um negócio, o eusqueiro é um negócio maluco, né?
1: E no feminino, eu não sei se isso se aplica também para o masculino, mas o Atlético de Bilbao, ele não aceita jogadoras estrangeiras, tem que ser jogadora exclusivamente ali daquela comunidade deles. Então, assim, não tem nenhuma jogadora estrangeira de outro país e nem de outras comunidades. É 100% é, da, da comunidade deles ali. Então, eu não sei se isso se aplica também para o masculino. Acredito que não.
0: Mas... Não, o masculino é... Vem do masculino e é um negócio... Ah, firme, é, no assim. é?
1: Ah, legal. Porque eu não sabia se, se tinha no masculino. Mas eu sei que no feminino é uma equipe boa, mas uma equipe que só tem jogadoras da comunidade deles lá.
0: Sim, sim. Foi campeão faz três anos da liga, né? Então, poxa... Nada, nada. para bater um Barcelona, por exemplo, tem muita grande tradição, não é fácil, né?
1: Verdade.
0: Esse é até o outro gancho que eu queria fazer contigo. Eu acho até o campeonato espanhol, a Liga Iberdrola, mais interessante da parte de baixo do que da parte de cima, porque na parte de cima pô, é, é, é bem desigual, assim como no masculino.
1: É, do... Na verdade é porque é um... O Barcelona tem um clube que ele investiu pesado na... nas melhores jogadoras, assim jogadores até do mundo, né? Lógico que quando sempre bate na trave quando chega no Champions contra um
0: ah, é PSG contra o Lyon, né? Contra, contra um PSG Arsenal,
1: contra o, o Lyon, Principalmente contra o Lyon. Então já acho que já tem os dois últimos anos foi vice pro, pro Lyon, porque o Lyon realmente tem uma seleção muito muito forte. Eles pegam as melhores jogadoras do mundo e realmente eles investem. Mas o Barcelona também é desse jeito. Tem é, atletas muito boas da Holanda é, africanas, as espanholas as melhores é, estão lá então é realmente um time muito difícil de jogar, é uma honra poder jogar é, a Liga de Bedrola, poder jogar contra elas mas é um jogo muito complicado porque a qualidade técnica das meninas é absurda.
0: E aí, como é que tá você hoje no Elva? Ele não tem vínculo com o recreativo Elva masculino, né? Eu achava que tinha ou tem... é. besteira?
1: Não, não tem tem o feminino e base feminina.
0: E aí, mas a torcida... Como é que funciona de torcida? Porque, por exemplo, de masculino tem alguns times que até usam a mesma estrutura. Acho que as meninas jogam lá em Lesama, que é a cidade de treinamento do, do Bilbao, por exemplo, no caso. É, o público do masculino acaba indo para o feminino? Como é que funciona o apoio da cidade em relação é, ao feminino?
1: Na verdade, a cidade, a galera aqui, até por ser uma, uma cidade pequena, eles é, acompanham muito... Eles dão muita força, ajudam, eles conhecem bem, é, passa muito no, nos jornais daqui, é bastante divulgado, mas o Elva é uma é um clube mais humilde, né? Digamos assim, que precisa de. que tem patrocínio de, de grandes, grandes empresas da, da própria cidade para montar um time competitivo para uma Liga Bedrola, sendo que, que tem que bater de frente com equipes como Sevilha, Betis, Barcelona, Real Madrid, que tem uma estrutura do masculino que traz uma receita maior. Não que não, não, não tenha receita o feminino, mas que já, que já nasceu com uma estrutura mais forte, né?
0: É, não então, precisa construir para o feminino, né? Foi só aproveitada até, né?
1: Então, exatamente. Então, é, é um, acho que das poucas, das poucas equipes, que não tem nenhum vínculo com o masculino. Então, é um pouco, as coisas aqui são um pouco mais difíceis, é, comparando a isso, mas é um clube que tem uma excelente estrutura também para a gente, é, de, estrutura de, de academia, de centro de treinamento e tudo. Então, quanto a isso, não, não tenho nada a reclamar. Mas quanto, se comparando às outras equipes, é, é uma equipe que ainda está é, crescendo bastante porque ela não, ela não teve em nenhum momento essa estrutura do masculino que as outras equipes têm.
0: Sim, mas uma coisa que até eu fico curioso, será que não é mais interessante... Não sei, é de, claro, em relação a dinheiro é complicado, mas estar num clube de uma estrutura dedicada ao feminino, que a atenção acaba sendo você vira o foco, né?
1: É, com certeza, né? Aqui, quando eles falam esporte de UELVA é, eles ligam... Também tem, tem clube masculino, não é, não é a mesma... Instituição, mas Aí. também tem a equipe masculina que, que representa o, a cidade, mas lógico que aqui a gente é mais conhecido, né? A gente acaba sendo é, o, o foco maior para a gente do que para a equipe masculina. Uma coisa que também vai que é muito difícil de acontecer, também com, como você disse, com as equipes grandes, porque sempre quando fala de Sevilha, de Betis,
0: de é, Bilbao, o Atlético Bilbao, mundo. né?
1: Atlético de Madrid, Real Madrid, sempre vai, vai primeiro... É, você vai primeiro pensar na equipe masculina, né? Porque já são anos de tradição e são equipes muito conhecidas aqui na Espanha.
0: E aí, bom, vamos falar um pouco de carreira, porque esse gancho até é interessante para falar da sua carreira, que você passou por estruturas dedicadas ao feminino, né?
1: É, sim. Eu comecei... Eu comecei jogando futsal, né, na na escola, e aí, a partir daí, eu, eu me formei jogando sempre futsal, eu era bolsista, recebia bolsa para estudar é, em escolas particulares, depois fui para a universidade até me formar, depois que eu me formei, eu fui para o meu primeiro clube é, profissional, que foi o Crespon, e lá era uma estrutura do feminino, lógico que tinha é, o masculino também muito forte no futsal, mas para Campo era só o feminino, só que como é, no, em Brasília a estrutura não tão não tão não tão boa e, e não tinha tudo que um atleta é, necessita para para ter um, um alto rendimento, né? Como é, em outras equipes que passei depois. Mas foi uma é
0: equipe, que... eu... sim. Não desculpa, desculpa te cortar, eu ia até perguntar porque eu tenho curiosidade que de Brasília a referência feminina é o Minas e Ceará hoje em dia, né? Há é um tempo. Sim. Mas é, é, essa estrutura de feminino é nova ou não? Como que é o cenário de futebol feminino candango?
1: É, então, o que que acontece? O, o Crespon, ele foi campeão por muitos anos, só que campeão por muitos anos, mas não tinha uma estrutura tão, tão forte como a do Minas. Então, a gente foi, eu pelo menos, fui bicampeã brasiliense, é, um, e, sempre, e, e, ne, e nessa, nesse tempo o Minas já jogava, só que o Minas ainda não estava tão estruturado como, como está agora, e agora ainda tem o Real Brasília, que foi campeão dos últimos dois brasileiros, então um time que veio forte também para brigar com o Minas e SESP em Brasília, mas não tinha essa estrutura toda das equipes. Depois que o Minas começou a, a ter uma estrutura melhor, que começou a ganhar todos os campeonatos, outras equipes começaram a investir também. Acabou sendo bom para o esporte de Brasília, porque é... As outras equipes tiveram que vestir mais, procurar formas de tentar bater o Minas também, para não ficar tão abaixo dele. Tanto é que agora a gente tem duas equipes de Brasília na Série A do Campeonato Brasileiro, uma coisa que é muito legal e que no masculino acho que é Série C ou é Série D. Acho
0: que então, é D, é D com o Brasiliense, né? Então,
1: é... É. então, assim, querendo ou não, é, é bom para Brasília ter o futebol feminino numa elite nacional é, de competição. E não. joguei acabei até jogando um campeonato universitário pelo Minas e SESP, mas depois disso eu comecei a sair é, para fora do Brasil e fui jogar em outras
0: equipes. É, então, e aí depois, bom, tá vendo, você passou pelo, pelo Kinderman, era a vai em Kinderman ou era só Kinderman na época? Não, era só Kinderman. Que também é outro caso, assim, maluco de investimento dedicado ao feminino, com torcida feminina, qual é que foi lá?
1: É, muito legal, foi minha primeira oportunidade, eu joguei uma, um campeonato universitário em Brasília, que teve, todas essa, que teve todas as equipes do Brasil, um brasileiro, e a gente perdeu a final é, é, para o Kinderman, que eu não me lembro agora o nome da faculdade que eles representavam, mas era a equipe do Kinderman, e aí acabei jogando bem a final, fiz um bom campeonato, fui artilheira do campeonato e tive o convite de ir para o Kinderman. E aí eu fui, joguei o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Catarinense lá. O Campeonato Brasileiro, a gente foi vice-campeã brasileiro e fomos campeãs catarinense. Então foi uma, uma, uma experiência muito boa. Foi a primeira vez que eu saí de Brasília e já fui para um time bem competitivo que tinha várias atletas de seleção e pude também ver como era o cenário do futebol feminino brasileiro porque até então eu só jogava em Brasília, então comecei a jogar contra Cristiane, Érica, jogadoras conhecidas, jogadores de seleção, e na minha própria equipe tinha muitas meninas de seleção também, seleção sub-20, algumas da seleção principal, então foi uma experiência muito boa, e era um... Era não, ainda era um clube é, que é muito... Agora teve, tem, tem parceria com o Havaí, acho que tem dois anos para cá que tem essa parceria, mas era uma equipe exclusivamente feminina, e que, e que a galera vai, a cidade é pequena, a cidade todo mundo conhece, apoia, tosse é um clima muito bom lá.
0: É, então, é curioso, fez parceria com a Havaí, mas jogava como se fosse o Criciúma, né? É, verdade. <risos> e aí, qual é que você vai parar no, desculpa, me, me corrija até se a cronologia estiver errada, mas você vai parar depois no Flamengo Marinha, ou não?
1: É, então, eu fui para lá, o que que acontece? Eu... Eu sou formada em Educação Física E quando eu fui para o Kinderman Eu já era formada em Licenciatura Em Educação Física Mas eu queria terminar de me formar em Bacharelado Tanto que eu fui também para estudar Só que não bateu a, a grade horária da, da minha faculdade de Brasília Com a faculdade de lá Então acabou que eu voltei para Brasília Porque eu, ter, eu queria terminar de me formar E eu sabia que lá em Santa Catarina Eu ia demorar muito para conseguir me, me formar, sendo que em Brasília Mais um ano eu me formava então eu voltei para Brasília, é, joguei no Crespon novamente, joguei o Campeonato Brasiliense, jogamos a Copa do Brasil, que foi a melhor colocação de Brasília numa Copa do Brasil, que a gente ficou em terceiro lugar, e aí depois disso eu me formei, fiquei mais um ano em Brasília, me formei, que era, o que, que, era o que? Que era a minha prioridade, e aí depois eu fui pro, pro Iranduba. Só que Verdade. durante...
0: O, outro grande mercado focado em feminino e... Você chegou a pegar Libertadores lá em Manaus ou não?
1: Então, o que acontece? Em 2016... Acho que 2016, que foi esse ano que eu joguei pelo, pelo Crespon, a Copa do Brasil, é, no primeiro semestre. E depois eu eu tive o... Eu já estava eu já contratada pelo Iranduba, mas eu tive um convite do Foz Cataratas para jogar Libertadores no fim do ano. E aí eu conversei com a, com a diretoria do Iranduba, eles me liberaram para jogar esse Libertadores, então eu fui. No, no final do ano, só para jogar Libertadores pelo Foz Cataratas, disputei, a gente ficou em terceiro lugar também, que foi na Libertadores de Monte Fidel, no Uruguai, e aí depois, no ano seguinte, 2017, eu fui pro Iranduba, que, é, que foi uma das ma maiores experiências da minha vida, assim, de, de, de público, é, lembro na final na semifinal contra o Santos, do Campeonato Brasileiro, 22 mil pessoas ali para assistir o futebol feminino, e não era antes de jogo masculino, não tinha, não foi preliminar de nada, foi realmente para ir para assistir a gente, ingressos pagos, não foi nada de graça também, então assim, foi bem legal é, a divulgação e foi muito legal também a, a cidade acolher tanto o futebol feminino em Manaus, tanto é que é uma cidade que foi muito especial para mim, porque eu tenho vários amigos lá.
0: É, então, isso prova que investindo... Pensando em negócio, investindo no lugar certo e desenvolvendo ele bem, vai, né? O Ironduba é o maior caso. Tipo, tá lá em Manaus, aproveitou uma estrutura de uma área na Amazonas, mas podia não ser, podia ser outro, divulgou bem e cativou o público. Poxa, era um fenômeno, né? Caiu um pouquinho agora, né? Mas, poxa, ainda é. Pô, uma estrutura louvável, né, para o Brasil, né? Assim como o Kinderman também, né?
1: Sim, claro. É porque o Kinderman ele não deixou cair tanto... Acho que talvez a, o Kinderman tenha tido uma administração melhor durante todos esses anos. Porque ele sempre se manteve em cima. E é, e é difícil se manter, né? Às vezes não é tão difícil chegar. O difícil é se manter em cima, no topo. E assim, o Kinderman ele vem dentro desses anos com alguns altos e baixos, mas ele vem se mantendo sempre uma equipe muito competitiva. O Iranduba, ele, eu não sei o que aconteceu... É, que depois ele perdeu muitas atletas, é, talvez também falta de, pelo que eu tenho visto, falta de, de patrocínio, alguns problemas lá com, com os maiores patrocinadores, e aí acabou caindo para série, a Série A2, né? Mas, assim, é, foi um clube que, para mim, foi um clube muito especial e que, enquanto eu estive lá, a estrutura foi muito boa, tudo foi muito bom, e eu espero que eles consigam se reerguer novamente que possa voltar né, a ser um, um time de ponta é, no cenário brasileiro.
0: É, porque imagina, quanta menina no Norte às vezes quer jogar e não tem referência, né? Verdade. Pô, porque, por exemplo, em Brasília, se não tivesse o Minas hoje em dia, pô, você tem que se deslocar absurdamente para pegar um mercado forte. Tudo bem, dos anos para cá, agora a CBF faz a, os times masculinos se vincularem, terem equipe, mas é diferente, né? Se pegar uma estrutura dedicada, tudo, né? competitiva.
1: É, como o Minas, o Minas ele é 100% futebol feminino, né? Assim, ele tem um time também muito forte na, no futsal, mas ele, ele viu que ele precisava focar em alguma coisa e eles focaram no futebol feminino e tem dado muito certo e que fique de exemplo para outros clubes no Brasil que você tendo um trabalho bom, você é, é, buscando pelo futebol feminino também pode sim trazer retorno e pode-se ter grandes resultados.
0: E aí, bom, e logo depois você vai pro Flamengo, no Flamengo, pô, você vira artilheira, né, é um negócio, tipo, você imaginava que ia ser artilheira pelo Flamengo-Marinha, porque foi um, você chegou a ganhar o um campeonato mundial militar com o Flamengo, não? Sim. Foi, né? Esse tá divulgado até no canal do esporte feminino, tudo, mas tinha times com um orçamento muito maior, você imaginava que ia ser artilheira? Tipo, tinha alguma expectativa, assim?
1: É, então, assim, é, sempre em Brasília é, fui artilheiro do campeonato brasileiro, do, do campeonato brasiliense três vezes, é, em vários campeonatos de futsal, campeonatos que eu participava, eu era artilheiro, então assim, eu sempre tive essa vontade de ser artilheira por onde eu passar. Logicamente que eu sabia que seria um. seria muito difícil num campeonato brasileiro, até pelo nível do campeonato que estava. E só que as coisas começaram a acontecer, é, eu comecei a marcar bastante.. A, comecei a marcar bastante gols, e vi ali no final do, do campeonato eu, eu brigando com um, um outro atleta, que, que é da seleção do Corinthians, a Adriana, então a gente estava ali pertinho uma da outra, só que ela ainda teve dois jogos a mais que eu, porque a gente perdeu na semifinal, e ela teve os dois jogos da final, e acabou que ela não conseguiu me, me passar, então assim, é, fiquei feliz demais, era um sonho meu, Assim como é um sonho meu também um dia poder ser campeã brasileira, agora eu não, tenho, eu não estou jogando no Brasil, é, mas espero que um dia eu possa, eu possa realizar esse sonho também. Mas um dos sonhos que de ser artilheiro de um campeonato nacional, eu realizei, graças a Deus, foi um momento muito especial para mim a premiação, ser premiada junto com o Gabigol, e é, junto com tantos craques do, do Mastro. Os dois
0: Flamengo, né?
1: <risos> não, na verdade, nesse ano, foi em 2018, o Gabigol. E tá, tá um Santos, anos, né? Anos, ele tinha, sido, ele tinha sido artilheiro pelo Santos. E, mas mesmo assim, com vários jogadores do, do Flamengo, que, que, que estavam ali também na, na, na premiação. Então, assim, foi uma coisa muito legal é, de estar junto com as melhores, até porque eu também fui considerada é, melhor atacante também. Então, receber dois prêmios em um dia, com tantas pessoas assim, que, que, a gente, que eu que eu particularmente admiro tanto no feminino quanto no masculino. Foi uma experiência incrível e espero que um dia eu possa conseguir ser artilheiro novamente.
0: É e poxa, mas o feminino aqui, eu não sei. Continuando a, a, esse investimento dos clubes aqui, que é muito recente, a gente já viu alguns clubes investir, sair, enfim, é complicado. Acho que a perspectiva é boa aqui, né? Nesse caso, tudo bem. Ainda o pessoal ganha, não dá para viver exclusivamente de futebol na maior parte dos clubes, tem pouca divulgação. Mas, poxa, hoje em dia, quem quiser ver, vai ver no Twitter, vai ver no Maicujo, vai, enfim, tem, tem, melhorou, né?
1: Não, com certeza, é, acho que de dois anos para cá, melhorou bastante, porque antes não tinha transmissão, tinha uma transmissão ou outra, depois veio a Band transmitindo, é, e tinha uma transmissão ou outra ainda, assim, no final de semana e tal, mas agora não, agora eu vejo, ontem teve jogo do Flamengo, é, contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca que antes não tinha nenhuma divulgação não tinha nada e foi e passou na Flá TV, entendeu? e que muitos, muitos flamenguistas assistiram é, agora já tem o Maicujo, a CBF já transmite quase todos os jogos, então daqui da Espanha eu consigo acompanhar o Campeonato Brasileiro coisa que há dois anos não tinha a mínima condição de, de ter então assim tem crescido bastante é, tem melhorado bastante nesse aspecto espero que continue crescendo mais que é, é, emissoras de TV também entrem mais na jogada com mais, com mais, com mais transmissões é, li esses dias que talvez a Globo também faça algumas transmissões do, do futebol feminino, não sei se é especulação ou se realmente vai ter mas são coisas boas para o feminino porque traz mais divulgação traz mais visibilidade e com isso também traz mais patrocínios, e as equipes com mais patrocínios conseguem ter é, é, atletas melhores, conseguem fazer um trabalho melhor e exclusivo. E aí, com isso, o futebol feminino só tem a ganhar.
0: E aí, bom, mas você vai parar na Espanha, né? Acho que. E aí tem, pô, tem pandemia, tem lesão. Como é que foi esse período todo? Até chegar. Como você tá hoje, tá marcando bastante como eu.
1: É, eu cheguei aqui em janeiro é, do ano passado e cheguei para me recuperar da lesão que eu tive, eu tive que fazer uma cirurgia na minha tibia esquerda, que eu tive uma, uma fratura por estresse, e acabou que cheguei aqui em janeiro para poder ter, finalizar minha, meu tratamento e poder voltar a jogar, mas em março começou a pandemia, então acabou que eu fiquei cinco, cinco meses... É, dentro de casa, não podia sair, tinha multa, não podia fazer nada, então acabou que eu treinei muito em casa, terminei de me recuperar em casa mesmo, e assim, foi meio que uma loucura, né, imagina, eu nunca saí do meu país, e sempre foi meu sonho jogar fora também, é jogar outras ligas, outras competições, e aí quando eu saí pela primeira vez, acontece isso, uma, uma pandemia mundial que nunca houve antes, que, que você fica preso dentro de casa, então foi bem difícil para mim, é não poder voltar ao Brasil também, porque se eu voltasse para o Brasil, como a minha documentação aqui ainda não estava pronta, eu não conseguiria entrar aqui novamente, então até nas férias que, que teve, eu não pude, eu não pude voltar para o Brasil, já estou há um ano aqui sem, sem ir ao Brasil, então sim, foi bem difícil no início por causa disso, acabei depois trocando de clube, é, nesse, meio, nesse meio tempo, e aí voltei, e em outubro a gente começou a nossa temporada aqui é, da Liga Ibedrola e aí depois disso no primeiro jogo já a gente perdeu por 2x1 um, mas eu já voltei e marquei que foi uma felicidade imensa porque é, lógico que fiquei muito tempo parada, fiquei mais de um ano parada e aí poder voltar a fazer o que eu amo foi, foi maravilhoso e estamos aí na, na, na luta é um campeonato muito equilibrado, um campeonato muito difícil que que tem resultados sempre surpreendentes aqui. Então, assim, a gente está tentando é, lutar para se manter na, na, na primeira divisão aqui, porque é, a gente... Cai quatro, né? Oi?
0: Cai quatro times, pô. É um negócio pesado, Sim. né?
1: É, cai quatro porque ano passado não caiu ninguém, porque Imagina. a Liga acabou antes da hora, normalmente cai em dois. Só que a Liga acabou antes da hora, então aí esse... É, pegou as duas equipes que subiram é, teoricamente e, e não caiu ninguém, então esse ano cai quatro, só que é um campeonato muito equilibrado, muito difícil de, de, de jogar, todo jogo é um jogo muito difícil, não é como no campeonato brasileiro que ainda tinha alguns jogos assim, que eram jogos é, digamos que mais fáceis, né que tem algumas goleadas muito grandes de oito, que ainda talvez esse ano no brasileiro não tenha mais, mas até ano passado quando um Corinthians pega uma equipe é, mais fraca ou quando um Santos pega uma equipe mais fraca que dá altas goleadas, aqui não existe isso. Existe com o Barcelona, né? O Barcelona, é, ele
0: goleia... Não tem o que fazer, ele... né?
1: O Barcelona, ele goleia todo mundo, mas tirando o Barcelona, do Atlético de Madrid, Real Madrid, Levante, todos são, são equipes muito equilibradas e todos os jogos são muito bons porque não dá para saber o resultado, mesmo sabendo que está mais abaixo na tabela, o outro está mais em cima, sempre são jogos muito bons. Então, assim, está é, sendo uma experiência muito boa estar tá aqui, e para mim também, como atleta, estou tendo que crescer muito, é, tendo que me desdobrar ao, ao máximo para conseguir chegar no nível da liga
0: daqui. É, então, isso até que eu ia perguntar, a diferença do jogo aqui para o da Espanha, muda muito?
1: É, na verdade aqui no Brasil é muito, é, é mais físico, um jogo mais de, de habilidade e aqui é um jogo muito técnico, então assim, um jogo técnico e pensado, então as duas equipes aqui que eu estive aqui, é, elas têm um, elas têm é, um estudo da outra equipe muito forte, então sempre antes de jogo a gente estuda a outra equipe, a gente vê vídeo, a gente vê como a equipe joga, o que a equipe faz, como o que fazer para neutralizar as forças das equipes, o que fazer para aproveitar os pontos, os pontos fracos da outra equipe, então aqui é um jogo muito estudado e aqui é um jogo muito técnico acredito eu que aqui eles devem ter uma, uma base muito boa uma categoria de base muito boa porque não é um jogo tão corrido como no Brasil e nem tão habilidoso como tem a habilidade dos brasileiros das brasileiras, não tem tanto isso mas é um jogo muito estudado, muito pensado e, tecnicamente, muito mais forte do que o, o, o do Brasil. Assim, Com certeza, estatisticamente, tem, é, tem menos erros de passe, as finalizações são, são melhores, porque acredito que isso não venha só do, de chegar no principal já, assim, mas acredito que venha de uma base muito forte, porque todas as equipes... É, tem atletas muito boas e atletas muito boas tecnicamente. Então, acho que essa é uma grande característica do futebol daqui.
0: É, é uma liga que traz muito estrangeiro também. Essas estrangeiras, para o Brasil, seriam top, top também né? não?
1: É, sim, tem muito estrangeiro aqui. É, tanto que é, algumas, as brasileiras aqui também é, são bastante respeitadas. E, e as brasileiras que jogam aqui também são jogadoras, muito boas, né? Jogadoras que no Brasil são jogadoras de, de seleção. Então acredito que muitas jogadoras vêm para cá é, sabendo que que vai precisar talvez mudar seu estilo de jogo como atleta. Um caso desse Alu de Mila, que ela no, no Brasil ela corria ela corria muito, mas aqui ela corre muito e, e melhorou bastante tecnicamente também. Então acho que você vem para um lugar desse com certeza você cresce muito como atleta para desenvolver é, coisas que são necessárias para disputar aquela, aquela competição ali daquele país.
0: É, eu tô vendo muita brasileira, até, até com esse brasileiro que teve mais visibilidade e tudo, indo para muitos mercados uh, na Europa, tudo. Acho que isso deve subir bastante o nível do jogo aqui, né? Conhecimento tático, tudo. Pô, tem muita menina em Portugal, muita na Espanha. Que eu falei, teve gente que foi para as Faro. Já tinha gente na, na Liga dos Estados Unidos. Poxa, isso...
1: É, com certeza. É, eu não sei a, qual o, o objetivo de cada uma delas, mas o meu objetivo era, era conhecer é, uma cultura nova, um futebol, uma nova forma de jogar futebol. É, e assim, conhecer e vi quanto, o quanto é diferente, entendeu? O quanto você tem que, pelo menos aqui na Liga é, da Espanha, o quanto você precisa melhorar tecnicamente, o quanto você precisa saber é, entender o jogo não apenas jogar, mas você tem que entender o jogo, o que você tem que fazer em um jogo no outro jogo, já muda o esquema o que você precisa fazer no próximo jogo para tentar anular o seu adversário para aproveitar os pontos fracos do seu adversário então assim, para mim tem sido de, de um conhecimento de um crescimento muito grande acredito que para as meninas é, que estão aqui todas, também como, com certeza, também deve ser diferente jogar na França, nos Estados Unidos, que é o futebol mais forte do mundo, né? Então, com certeza, acredito que, por mais que você acabe passando algumas dificuldades, acaba sendo mais difícil você ser estrangeira, mas acredito que, como atleta, todas as atletas que, às vezes, saem para jogar é, fora do Brasil, acho que tem um crescimento muito grande.
0: E aí, bom você que está vendo essa realidade aí, até puxando um gancho do, do resto do canal, que é essa oportunidade de jogar fora do Brasil, tudo, como é que faz para uma atleta brasileira ir para o exterior hoje? Porque nos Estados Unidos, talvez, tem, como o futebol nos Estados Unidos o feminino já é mais antigo, tem uma cultura de, sei lá, se tiver contato com universidades, tudo faz, um programa de universidade, até como é o caso da goleira brasileira, que jogava no, no, na Califórnia, é, mas para o resto do mercado, hoje é o quê? Campeonato Brasileiro mesmo?
1: É, então, depois que eu fui artilheiro do Campeonato do Brasileiro, eu tive várias propostas, apareceu, apareceram alguns empresários também, é, e, aí, e aí acabou que eu não pude sair, tive uma proposta para a China, tive proposta até aqui para a Espanha mesmo, mas não consegui sair porque eu estava lesionada, e depois eu descobri que era uma fratura para o estresse, então depois disso eu tive que parar de jogar, então eu não pude sair, e aí acabou que o empresário depois me falou dessa oportunidade de vir para cá para finalizar minha recuperação, que foi a hora que eu aceitei e que eu vim. Mas, assim, agora, como com o futebol feminino crescendo, acredito que, acho que uns 80% já das atletas têm seus empresários, aumentou muito isso, era uma coisa que alguns anos atrás não tinha. Tinha, mas eram poucas atletas, devia ser uns 20% das atletas, no máximo, com empresários, agora acredito que 80% das atletas já tem empresários, empresas, patrocinadores, é, fazem parcerias. Então, melhorou muito nesse aspecto. Então, e esses empresários começaram a trabalhar para trazer jogadoras aqui para fora, para conhecer novos mercados. Então, agora, no feminino, está é, sendo para você sair do Brasil, você, você se destacando bem, conseguindo um empresário, você com certeza vai ter oportunidade de jogar fora.
0: E hoje, pelo menos, eu imagino, não sei, quem joga no brasileiro a um, dá para ver do futebol, ou não?
1: É, sim, acho que desde o ano passado eles colocaram é, todas com carteira assinada, algo assim. Então tem melhorado bastante também. Com certeza dá para dá viver. É, lógico que a gente sempre espera prosperar mais na vida, né? Espera conseguir coisas a mais. Então, pelo menos no meu caso, no meu caso é esse também. Eu tenho sonhos de, de, de conseguir mais coisas pelo futebol. Mas, assim, no Brasil, acredito eu que todas as equipes da, da Série A1 acho que já dão a todas as jogadoras condições dignas de, de viverem no Brasil.
0: acho que é uma coisa que há poucos anos era impensável né? Porque... Verdade. É, eu morei um tempo em São José, eu lembro que São José era quase uma ilha, assim, no futebol feminino, que tinha mídia lá, foi campeão mundial, tudo, mas... Eu lembro que só lá é um outro lugar, tipo, era a exceção da exceção, né? Então, era um pouco triste, porque, poxa, um pouco não. O Brasil sempre teve mulher muito talentosa, né? Tipo, olha a Olimpíada, olha a Copa do Mundo, enfim. Verdade. Então... E aí, bom, qual que é a tua perspectiva hoje, teu clube... Falta quanto para o campeonato? Falta muito para acabar o campeonato? aí Eu, eu assumo que eu estou um pouco perdido.
1: É, falta bastante. Começou a, a, o retorno, né? Agora, porque é turno e retorno. Teve dois jogos do retorno, então ainda falta, acho que, 14 jogos. Acho que 14 jogos ainda. Falta muita coisa ainda para acontecer. E estamos tentando... Acaba que a gente tem perdido pontos para equipes que estavam abaixo da gente e, hum. e acabamos ganhando pontos de equipes que estavam acima da gente, então acabou que a gente... Mas é, é complicado até de falar também, porque é, a gente é, faz alguns jogos muito bons, e às vezes a gente, como ontem, a gente perdeu um jogo que era importante pra gente, e a gente teve a oportunidade de fazer os gols, mas não fizemos, e acabamos tomando, é aquilo, né, no futebol, que não faz level. Foi o que aconteceu com a gente, então, assim, é tentar seguir em frente, tentar... É, melhorar cada dia mais também e vamos buscar aí é, continuar na primeira divisão da, da Ibedrona.
0: É que eu falei, a parte do, do meio para baixo, para quem acompanha é mais legal, porque é mais emocionante. Né? Embora para quem está jogando deve ser mais tenso. Né? Mas...
1: É tenso, mas cada jogo vale muito, porque com uma vitória às vezes você escapa bastante, é, quando você perde a, acabam te passando. E se você vê, acho que até o, o décimo colocado, acho que até o décimo colocado está todo mundo embaralhado ali, está todo mundo no bolo. E, e como você disse, é bem emocionante, é bem legal, é uma experiência nova para mim, porque sempre eu estive em equipes é, no Brasil que estavam brigando por título, e aí agora a gente brigando aqui para conseguir se manter na, na primeira divisão, mas acredito que tudo vem como experiência, e espero que a gente consiga aí é, se manter e que possa estar tudo
0: certo. Sim, sim, que a gente falou, é experiência, seja para hoje, para amanhã, para onde for, muda a característica do jogo, muda uma série de coisas, né? Então nada nada é uma bagagem que você acaba levando e é muito útil, né? Com
1: certeza. É, é nas dificuldades que a gente cresce, né? Não porque se, quando a gente sempre ganha a gente sempre acha ali que tá bom e nas dificuldades não a gente tem que se reinventar, tem que fazer outras coisas, e, e a nossa equipe é uma equipe é, bastante unida, que a gente sofre junto, a gente fica feliz junto, a gente comemora junto, eu acho que isso é uma coisa também daqui que é muito legal, que no Brasil não tem tanto também, ao meu ponto de vista, aqui as equipes são muito fechadas, então assim, a equipe toda se fechou, a gente, o nosso objetivo é permanecer, e assim, vamos lutar até o final para conseguir... É, atingir o nosso objetivo.
0: Não, maravilha, tomara que dê tudo certo para ti, nessa né, empreitada nova no exterior. Que nem se falou, tem brasileiro indo para a China. Eu lembro quando a Acho Santos foi para a China, eu falei: caramba, foi para a China, tá que nem o um masculino. Nossa, é. já tem muito mercado. E pô, se continuar balançando na rede, com certeza vão, vão te procurar.
1: <risos> é, tomara, né? Espero continuar é, fazendo gozo é, para ajudar a equipe e quem sabe também para no futuro ter novas oportunidades, oportunidades melhores, né, que é o que o atleta também sempre almeja.
0: E aí, já sabe, né, se for para qualquer outro mercado no futuro, mais um papo aqui no nosso canal, fechou? Fechado. Maravilha, Dani, muito obrigado. Boa noite aí, nem sei que hora são aí, mas enfim, acho que deve ser umas 8 e nove horas da noite quase já, não?
1: Nove
0: Ah, então, não sei como é treinamento, mas tô esticando o horário da atleta. Queria agradecer uma vez mais sua participação, ter estreado o canal, poxa, ter contado uma história de vida interessante, de mercados de futebol feminino interessantes, você acabou passando por quase todos os mercados de futebol feminino mais famosos daqui, né?
1: É, é, verdade.
0: Uma honra. Sim, sim. Então, pô, tem muita história para contar de conquista, de superação, e, poxa, você vai... ter mais bastante jogo, mas que vocês superem aí para seguir mais uma vez na Iberdrola.
1: É, queria agradecer é, pelo convite, é, fico feliz de ter sido a primeira novamente é, no seu canal e vamos continuar fazendo gol aí, se Deus quiser, vamos lutar pela permanência também, vamos conseguir, se Deus quiser, e depois, quando eu tiver novos é, desafios aí, pode deixar que eu volto aqui para a gente bater um papo novamente.
0: Fechou, combinado. Obrigadão, Dani.
1: Obrigada, valeu.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.